0: Что ж, наверное, много у кого возникает вопрос, как я в целом проверяю качество картинки. Ну, как в целом, я виден в кадре или нет. Значит, так как у нас история такая, что записывается основная камера, а не фронтальная, да. Я беру просто телефончик, включаю фронтальную камеру, проверяю вот так вот, где я что нахожусь. Ну, вроде бы, в принципе, в целом, в общем, неплохо. Ну и, соответственно, дальше записываю эпизод. Что ж, эпизод номер 4, погнали! Вообще, на неделе, которая прошла, напоминаю, что эпизод все-таки по факту вышел в пятницу, предыдущий, третий, вышла заменка за счет страйков. И, по сути, это ни на что глобально не повлияло, потому что в мире успело произойти столько много вещей, что, честно, рассказывать нужно будет долго. Как обычно, вскрываю то, что вы прислали, соответственно, буду зачитывать новости. Ну и дальше немножечко пообсуждаем в других рубриках «Более практические вещи». Все знают то, что, по сути-то, сейчас объявилась охота на ведьм, это же инфо-цыгане. Много известных инфо-цыган арестовали, и в России подумали, что было бы неплохо, цитирую, «разработать профессиональные и этические стандарты для инфобизнеса». 8 декабря пройдет первый учредительный съезд ассоциаций информационного бизнеса, и до конца этого года организация намерена принять в свои ряды тысячу участников индустрии, чтобы начать самоочищение от мошенников инфоскамеров. Что такое инфоскамеры? Давайте внезапная рубрика Марсбука. Инфоскамер. Кто это такой? инфо информация по сути, как инфо-цыгане, да, то есть информационный поток скамер это мошенник, обманщик и так далее. Соответственно, инфоскамер это обманщики. Пример инфоскамеров. Ну, наверняка вам звонила служба безопасности не раз. Это касается как Беларуси, так и России. И начинается история про то, что вот крадут деньги. А сейчас вообще включили разные дипфейки. Они подрубают с камерой, эти все подрубают сейчас э, за счет основания искусственного интеллекта и возможностей искусственного интеллекта. Они подрубают голоса ваших близких людей и, соответственно, пытаются вас развести. Ну, тема такая, что мошенничество продолжает развиваться э, с развитием технологий. И сейчас ничего не остается, кроме как этому стараться противодействовать. Поэтому шлите к черту инфоскамеров, будьте аккуратны, берегите свои деньги и нервы. Счастливенько. Грустным новостям. Согласно данным исследования Тинькофф и Коммерс, более 70% корзин в российских онлайн-магазинах остаются без оплаты. Меньше всего брошенных корзин оказалось в нише гейминга. Но мы знали всегда, что геймеры — это уникальные люди, поэтому молодцы, что не бросаете корзины. Не мог я пробежать боком эту новость... Сейчас э, прочитал ее по поводу Сайбертрака. Это кто не в теме. По сути, внедорожник и вообще самая крутая тачка от Теслы. И самая последняя от Илона Маска. Было очень много хайпа. Э, Но опять-таки, очень много было хейта связано с тем, что во-первых, ценник э, значительно подрос. И те, кто не успел изначально предзаказать, э, уже агрессируют на это. Ну и сейчас э, те, кто купил, у них очень много претензий. Ну, допустим, вот Сиро что в новых сайбертраках везде видны зазоры и царапины. Пользователи уже называют пикап, цитирую, дерьмо траком. И говорят, что его собирают люди с руками из жопы. Но я бы сейчас пошутил по поводу лады. Но на самом деле у лады сейчас очень классная тачка. Тем не менее, тем не менее, ну что сказать, печально. Очень печально, когда вещи, которые... Скажем так, должны приносить тебе пользу, транспортировать себя либо прочие другие темы, оказывается просто-напросто маркетинговым продуктом. Полный отстой. Rockstar Games наконец-то релизнула трейлер GTA 6. Это долгожданная серия игр, которая стала культовой в свое время и имеет множество поклонников по всему земному шару. Но, как говорится, есть нюанс. Они срили этот трейлер по одной простой причине, что. Ранее его слили хакеры. Поэтому Rockstar ничего мне не решили, как вылить трейлер на YouTube, ну и сказать, смотрите, пожалуйста, что мы сделали. На этом хорошая новость заканчивается, начинаются плохие новости. Игра выйдет только в 2025 году, и прикол в том, что лицензия на трейлер принадлежит PlayStation. Соответственно, первыми увидят консоли GTA 6, а где-нибудь с 2026 года по 2055 увидят пока геймеры учитывая тенденции Rockstar разрабатывать игры для ПК. Я уверен, что много кто знает компанию «Визит». Взрослые люди, которые 18+, да. И на самом деле, с точки зрения маркетинга, многие специалисты, многие маркетологи хвалят их рекламу, потому что она смелая, она крутая, она ситуативная. В общем, «Визит» не остановился на этом. Сделал коллабу с «Лазуритом», и они выпустили матрас из презервативов. Матрасы будут изготавливать по технологии «Кандомфлекс». Вместо обычных пружин в них будут спрессованные презервативы. Обещают, что это усилит ортопедические свойства и улучшит качество сна. Кровать назвали таксодром. Без комментариев. Промежуток с пятницы по вторник были очень насыщенными. И сейчас осталось две последних новости по поводу апдейтов. Первый апдейт это у Яндекса. Они открыли бета-тест рекламы в телеграм каналах и запустили единую перформанс-компанию. Как говорил ранее, на реконфе, на конференции, уже говорили о том, что будет единая перформанс-компания, которая позволит добиваться лучших результатов, ну и, по сути, тратя при этом меньше времени и меньше ручных корректировок. Что касается телеграм каналов история такая. Владельцы каналов мессенджеры смогут создавать заявки на монетизацию с помощью рекламной сети Яндекса, а рекламодатели заводить рекламные кампании с оплатой за клики, а не за показы в привычном интерфейсе Директа. Посты публикует бот Яндекса, а нейросети Яндекс.Директа подбирают рекламу с учетом контента и тематики канала, а также заданных рекламодателем и площадкой настроек. Вкратце, как это будет выглядеть. Я так понимаю, что... Есть паблик в Телеграме. Он имеет определенные э, успешные какие-то критерии, которые выполнены. Соответственно, там рубается монетизация, и потом Яндекс.Директ может туда накидывать разные объявления. Единственный момент, пока какой непонятен. На самом деле, бета-тест. У меня есть доступ к этому бета-тесту. Но пока еще не совсем понятно, насколько можно будет сегментировать. Ну, например, вот выбирать паблики те же в Телеграме, да. Вообще непонятны возможности, но учитывая тренды, которые идут сейчас, в принципе, становится понятным, что история с рекламными кабинетами определенных брендов это не какая-то такая локальная экосистема, то есть это что-то глобальное. Допустим, вот как тот же ВКонтакте запустил еще рекламу, помимо маркетплейсов Озона и Валберес, запустил на Алиэкспрессе. То есть, ну, просто взрыв башки, да. У Яндекса тоже есть реклама, связанная с маркетплейсами, Тем не менее, они идут в такую историю расширения сервисов и развития искусственного интеллекта. И последняя, тоже глобальная новость, вот ВКонтакте. VKIT снова обновился, и есть несколько новых фич. Первая фича – это то, что теперь... События в пикселе можно размещать во фронте. По сути, запускается точно такой же сценарий, как разметка во фронте у Яндекса, только я уже тестил. Работает это намного круче. Второй апдейт. Это новый тип таргетинга на музыкальных слушателей. Собственно говоря, если слушатели, допустим, слушают «Три дня дождя», там именемы и так далее, то вы можете прямо по исполнителям, по стилям на них таргетироваться. Классная история. На самом деле, очень большие перспективы. И самое прикольное, то, что всякое э, ненужное, скажем так, и не суперинтеллектуальное, можно исключить. Тоже крутая тема. Вот, обновление ВКонтакте еще связано с э, креативами. Можно взять галерею конверсионных изображений, которые сгенерены нейросетью. В ней вы можете быстро и бесплатно взять качественные рекламные креативы, сэкономив время и ресурсы на дизайн. И подготовили... Несколько важных релизов под запросы разных представителей бизнеса. Владельцы приложений, размещенных в Ростор, теперь могут запускать рекламу в поиске российского стора. Это позволит бизнесу расширить аудиторию и привлечь заинтересованных пользователей. А также предприниматели, которые продвигают каталоги товаров от торговой компании, в разгар распродаж могут попробовать разные виды описания для карточек товаров. По сути клевый такой сплит-тест и на самом деле он очень быстрый прям супер ну что с новостями наверное покончено сейчас мы перейдем к нашей любимой рубрике это обзорная труба и еще сделаем воркшоп как раз-таки по новому пикселю вконтакте по поводу настройки событий я просто покажу насколько это стало кайфово и чисто субъективно вот эта история во фронте разметки событий, она реально топовая. Потому что по Яндексу все равно я сваливался в такую историю в бэк немножко. То есть фигачил скрипты либо в GTM, Google Tag Manager, либо же в бэк-сайта что-нибудь там делал, там, допустим, какие-то функции там записывал, что это событие определенное, да, то ВКонтакте все работает лучше. Конечно, не идеально, есть небольшие погрешности, допустим, в сложных сценариях и впрочем, но. Вот реально сегодня покажу прям супер крутые фишки. Ну и план, какой еще на сегодня. Это небольшой такой будет, не знаю, как сказать, такой, знаете, конечный, наверное, монолог небольшой, связанный с тем, что ждет у вас на этой неделе. Поэтому я предлагаю не терять времени. Давайте, наверное, перейдем дальше. Как и обещал в обзорной трубе будет конференция Реконфа. Говорили про нее в прошлом выпуске, она прошла еще ранее. Ну будем разбирать ее сейчас, потому что в прошлый раз мы напомню разбирали Джорни, который проводил Сбер. По поводу Реконфы много было сказано в прошлом выпуске и в текущем выпуске, поэтому давайте просто послушаем. Повторюсь быстренько на перемоточке, покажу пару важных моментов, ну и дальше я, соответственно. Поставлю ссылку в описании, можете все посмотреть сами. Очень крутая конференция, на самом деле, с Яндекса, наверное, это вот одна из топовейших. Как-то получилось так, что две конференции подряд Яндекса, крупная, связанная с Яндекс.Маркетом и Реконфо, связанная в целом с Яндекс.Рекламой, они, на самом деле, самые, наверное, крутые у Яндекса, которые вообще были в целом в этом году. Поэтому всем советую посмотреть вот это, особенно начинающим маркетологам, практикующим маркетологам, топовым маркетологам тоже лишним не будет. Просто вообще мастхеф на самом деле. Погнали.
1: Офигеть. Эм, Да, сложно не не подохренеть, честно говоря, находясь здесь.
2: Всем Привет. Очень рад вас всех здесь видеть. Меня зовут Алексей Штоколов. Я отвечаю в Яндексе за рекламные алгоритмы, за машинное обучение, за искусственный интеллект, который работает под капотом Яндекс рекламы. Дима правильно сказал, что мы находимся в удивительном моменте истории, когда происходит технический сдвиг. Мы переходим в эру, которая будет называться эрой искусственного интеллекта. Но искусственный интеллект — это, это такая концепция. Это наша с вами мечта создать какую-то механизм или машину, которая будет иметь разум, похожий на нас. Дело в том, что почти 200 лет назад биологи взяли микроскопы и смогли разглядеть клетку, которая называется нейрон. В самой затылочной части мозга, там, где они самые крупные, было заметно, что есть какие-то клетки, которые принимают информацию, обрабатывают и выводят наружу. Ровно по такой же схеме был создан некий самый маленький компонент нейронных сетей. Это не единственная идея, которую искусственные нейронные сети позаимствовали у естественных, то есть у нашего с вами мозга. Дело в том, что в процессе эволюции наш мозг формируется и структурируется. Например, в процессе эмбрионального развития формируются большие полушария головного мозга, появляются кора, появляется некоторый набор слоев. Точно так же внутри человеческого мозга. Внутри, в смысле искусственной сети появляются аналогии с человеческим мозгом, появляются структуры, слои из маленьких искусственных нейронов. После этого формируются десятки тысяч нейронных связей на каждый нейрон. И в нейросетях тоже так же многие слои связаны между собой. Десятками тысяч интерконектов, связывающих между собой. Но на этом все не заканчивается. Очень важная часть формирования нашего с вами мозга ⁇ это процесс отсечения ненужного. Те связи, которые менее полезны, должны убираться, потому что это делает наш мозг более энергоэффективным. Также и в нейронных сетях подходят такие же подходы. И самое последнее, но, наверное, самое важное — наш мозг умеет учить и учиться. Это возможность впитывать в себя знания окружающего мира и передавать их. И это превратилось в случае искусственного интеллекта и нейронных сетей в такую огромную дисциплину, которая называется глубокое обучение или машинное обучение нейронных сетей. То, что на самом деле каждый показ рекламы — это работа нейросетей. Смотрите, если вы открываете приложение «Яндекс.Погода», например, листаете его и натыкаетесь на какой-то рекламный блок, то в процессе его загрузки используются нейросети. Нейросети анализируют информацию о контексте. Размер экрана, скорость соединения, то, как будет показана она. Следующим этапом после этого вторая нейросеть анализирует информацию о пользовательском профиле, интересы, какие-то поисковые запросы, другие части информации. Все это вместе позволяет выбрать самую релевантную рекламу, и, что важно, отранжировать из десятков тысяч самых разных рекламных объявлений то самое интересное и релевантное сейчас.
3: Всем привет! Очень рад видеть вас сегодня. Я отвечаю за разработку и развитие технологии рекламы И сегодня хотел бы поговорить с вами о том, как инновационные рекламные продукты Яндекса помогают предпринимателям растить их бизнес буквально с нуля и до невероятных высот огромных корпораций. Мы увидим, как инновационные и прорывные технологии являются надежным партнером на каждом этапе развития бизнеса. Итак, с первого дня предприниматель сталкивается с огромным количеством задач. Поиск капитала, найм сотрудников, аренда помещения, запуск производства или указание услуг. Список можно продолжать еще очень и очень долго, и он становится все тяжелее. Это все правда увлекательные и сложные вещи. Но один из пунктов отмечаем мы особенно ярко. Ведь он является определяющим в будущем успехе бизнеса, скорости его роста и масштабирования. Конечно же, это маркетинг. Неудивительно, что две трети предпринимателей запускают рекламу полностью самостоятельно в первые месяцы своего бизнеса. И мы хорошо понимаем их потребности. И поэтому глубоко убеждены, что с помощью искусственного интеллекта и передового рекламного продукта мы должны давать максимальную отдачу на каждый вложенный в рекламу рубль. Так, если раньше нужно было приложить немало времени, чтобы написать хорошие тексты, сносные для объявлений, то уже сегодня искусственный интеллект полностью автоматически создает продающие тексты для заголовков и текстов объявлений буквально по контенту сайта. Более того, мы предлагаем удачные фотографии с сайта для использования их в креативах. Но это еще не все. Сегодня мы запускаем возможность использовать фотографии из фотостока, Полностью сгенерированного нашей нейросетью Яндекс.Арт. Буквально с сегодняшнего дня можно больше не тратить огромное количество времени и энергии на создание контента. Финальный креатив можно составить буквально за несколько секунд. Но что же еще нужно для более успешного запуска компании? Конечно же нужно дать какое-то начальное представление об образе клиента. И мы долго думали, а как же все-таки можно упростить и автоматизировать это задание поведенческих характеристик. И мы рады сообщить вам, что нашли решение, и скоро оно будет доступно всем рекламодателям. Свободным языком можно описать аудиторию своего бизнеса, и нейросеть предложит релевантные сайты, привычки, интересы. Из них можно выбрать отдельные пункты для финального таргетирования вашей рекламной кампании. Это экономит огромное количество времени при старте и дальнейшей оптимизации кампании. Но ну что же идет дальше? Вот готов контент, вот алгоритмы начали предлагать объявления пользователям. Конечно же, возникает следующая очень крутая оптимизационная задача. Мы заметили, и по нашим экспериментам это доказано, что разным пользователям откликаются разные дизайны одного и того же объявления. По профилю пользователя и контенту страницы мы понимаем, что... Кому-то больше заходит видео, кому-то нравятся промо или скидки, и важно их отобразить. Кому-то не так полезен вот эта дополнительная информация на креативе, но важен общий визуальный эффект. С помощью машинного обучения, прямо во время рекламного запроса, миллиарды раз в сутки, мы определяем, а какой же дизайн лучше подойдет под конкретное место показа и конкретного пользователя. Руками или аналитически это сделать было бы просто невозможно. Автоматика все берет на себя. Я хотел бы... Отметить ярко и явно, что у нас есть не только огромный поиск, но мы показываем объявления на десятках тысяч сайтах и приложениях партнеров с возможностью абсолютно нативно вписаться в общий дизайн площадки. Это позволяет прокоммуницировать практически со всей аудиторией Рунета, более чем с 90 миллионами пользователей. Да, как вы можете видеть и слышать, и это еще не все. Совсем недавно мы запустили наш новый потрясающий продукт — рекламу в телеграм-каналах. И доступна она была только небольшому количеству рекламодателей и владельцев каналов. Сегодня же я искренне рад сообщить вам, что мы выводим его в открытую для всех бету. Теперь через Яндекс.Директ можно размещаться в любимых, огромном количестве любимых телеграм-каналов. Удобно выбирать дизайн своей рекламы, выбирая категории показов. А самое главное — с оплатой только за успешные переходы на ваш сайт. Это просто невероятно. Хочу отметить, что для владельцев телеграм-каналов теперь довольно удобно, можно подключиться к системе и начать монетизацию через Яндекс. Мы очень воодушевлены этим продуктом и продолжаем его с высоким темпом развивать. Итак, общий рост технологий и технологической эффективности рекламы позволил на 42% повысить количество целевых действий для предпринимателей из малого и среднего бизнеса за тот же самый бюджет всего лишь за год. И мы продолжаем работать над качеством нашей системы и автоматизировать рутинные действия, заботясь о времени и энергии наших дорогих рекламодателей. Но с годами система становилась лучше, и уже в 2018 году в полуавтоматическом режиме искусственный интеллект помогал автоматически находить клиентов, управлять бюджетом. А сегодня же... Он помогает и с контентом, и конверсии можно продавать, только когда они случились. Все это мотивирует и действительно поощряет маркетолога заниматься больше данными и конечными KPI бизнеса, используя искусственный интеллект и инструменты Яндекс.Рекламы. Неудивительно, что 74% текущих рекламных кампаний полностью находятся под управлением автостратегии, и большая часть из них — конверсионные. То есть алгоритмы на каждом из миллиарда рекламных аукционов пытаются подобрать правильную ставку, чтобы попасть в конечный кипяй рекламодателя, предпринимателя. Это действительно очень круто и позволяет оптимизировать финальную цену продаж, заявок, установок приложений. Мы очень поощряем, и хочется, чтобы этого было больше, использование различных данных из CRM-систем, из офлайн воронки и из собственных приложений. В целом сейчас маркетологу как никогда важно понимать, что важно быть близко к бизнесу, понимать его юнит-экономику, понимать воронку продаж, в том числе офлайн часть И мы видим, что благодаря такому подходу на 20% снижается вероятность, снижается цена конверсии в наших продуктах. Это очень круто. И уже каждый второй крупный рекламодатель передает нам данные из оффлайна. Итак, огромный рост качество и количество данных про продажи и товарные предложения, унификация форматов на поиске и в рекламной сети, удобство использования в рамках единой компании. Сегодня мы запускаем единую перформанс-компанию, которая станет новым стандартом качества перформанс-рекламы в Рунете. Теперь специалиста есть единая точка входа в создание перформанс-рекламы. Все работает бесшовно и единообразно. Смарт-баннеры, динамические объявления, классические текстографические объявления. Все теперь могут работать в рамках единой стратегии с едиными настройками и получая огромный прирост эффективности благодаря объединению данных и сигналов для машинного обучения. Хочется отметить, что в рамках единой кампании мы все равно будем давать широкий инструментарий для кастомизации в рамках отдельных групп. Окей, но что же делать дальше? Как еще можно создать отношения с новыми клиентами или усилить существующие? На помощь нам приходят два крутейших продукта. Во-первых, это медийная реклама, задача которой повысить знания о бренде, о компании. И реклама мобильного приложения для того, чтобы в будущем больше и удобнее контактировать с пользователем. Безусловно, задача ключевая задача медийной рекламы и ее основная возможность — это покупать охват, показы, нашу многомиллионную аудиторию. Однако мы решили, что, в отличие от большинства других рекламных систем в мире, хочу заметить, что и для медийной рекламы жизненно важно оказывать реальный эффект на промежуточные, а в идеале и на конечные бизнес-показатели. Поэтому с помощью машинного обучения мы оптимизируем и количество, и стоимость показов на каждого конкретного пользователя. И можем видеть статистически значимый прирост запросов на поиски о вашем бренде и даже рост визитов на сайт. А не так давно мы запустили нашу новую флагманскую стратегию с оптимизацией целевых визитов, и эта стратегия показывает себя невероятно, по факту замыкая общий брендформанс-опыт. Мы видим, что по нашим тестам на 47% растет количество целевых действий благодаря новой оптимизации. Это совершенно потрясающие результаты. В свою очередь, понятно, что рекламодателю важно развивать и собственный канал коммуникации с пользователем, а именно, к примеру, собственное мобильное приложение. И чтобы показать значимость рекламы мобильного приложения и роста эффективности нашей системы в целом, я приведу вам одно число. За последние годы в 10 раз вырос объем инвестиций рекламодателей в такой тип рекламы Яндекса. Это просто невероятный рост. И в действительности для рекламодателя важно не просто купить очередную установку. Важно привлечь пользователя с максимальной долгосрочной ценностью, то есть LTV. Давайте я покажу вам эту идею на простом синтетическом примере. У нас есть приложение для фитнеса с платной подпиской на тренировки. И есть три когорты пользователей. Предположим, это спортсмены, программисты и геймеры. И вот в рамках нашей задачи у них у всех разная вероятность установки, и у геймера она существенно выше. Окей, okay, но что это нам дает? На самом деле не все так просто, и геймер после установки, скорее всего, либо не купит подписку, либо не будет ее долгое время продлевать. Однако система, если бы оптимизировалась только на вероятность инсталла, показывала бы именно им. Однако спортсмен бы принес нам, конечно, гораздо больше выручки. Он занимался бы и продлевал подписку. В общем, типа и бизнес у нас рос бы в космос. Мы решили применить технологический подход и здесь. И внедрили предиктивную модель LTV, в системы машинного обучения. Благодаря этому мы увидели прирост выручки на каждого привлеченного пользователя на 29%.
4: Поэтому про маркетинг мы говорим много, мы много с ним взаимодействуем, мы много взаимодействуем с людьми, которые его делают, да? то есть мы их нанимаем, мы формируем команды, мы запускаем проекты, мы оцифровываем маркетинг. И на самом деле, когда команда Яндекс Реклама предложила нам выступить с такой темой, мы поняли, что это отличный шанс вообще под, подсобрать все наши знания весь наш опыт на эту тему. А помимо на самом деле наших проектов, мы еще, знаете, залазили в маркетинг и вот таких компаний, я уверена, что многие из них вам знакомы. Это лишь часть клиентов, с которыми поработало наше агентство, для кого мы разрабатывали маркетинговые стратегии, коммуникационные стратегии, работали social media маркетинг, разрабатывали контент, в общем, делали очень-очень много всего. Поэтому сегодня мы с вами поговорим о том, какой же он сегодня маркетинг, каких специалистов ищет рынок, каких специалистов ищут компании и бренды. И здесь, наверное, сразу оговорюсь, да, что вся наша презентация построена на нашем опыте, на опыте нашей команды. Мы собрали это все в таких пять лаконичных э, принципов, каждый из которых мы с Женей чуть подробнее раскроем. Ну, и чтобы мы уже стартанули, я спрошу у вас, погнали, а вы должны, ну, не знаю, как-то на это ответить. Погнали, реконфа? Супер! Так, нет, это не high energy, давайте еще разок. Конфа, погнали? Yeah! Я понимаю, что это третий блок, и вы уже слушали много кого, но очень хочется, правда, чтобы э, от нашей лекции вы тоже получили много полезной информации. Здесь передаю слово Жене.
5: Да, как видите, у нас два кликера, мне кажется. Это очень это похоже потрясающе. на то, как мы управляем в целом компаниями. да. Начать хочется с мема, с очень такого понятного и логичного. Все те, кто сейчас нанимают сотрудников, наверное, хихикнули, поняли, что в целом это работает примерно так. Если провести такую хорошую, правильную аналогию, это если ты человека спрашиваешь, ты умеешь играть в шахматы? Он говорит, да, я умею ходить конем. И в целом, играя только конем, возможно, можно как-то выиграть и поставить мат, и в целом разыграть партию, но это совершенно не то что дает комплексное представление о маркетинге, что позволяет в нем расти, что позволяет вообще понять, подходит он тебе или нет. И огромное количество людей попадает в маркетинг чаще всего через какие-то каналы, через какие-то очень конкретные форматы и не изучает его, не понимает, как он работает в комплексе. Мы с Сашей, да и с нашими командами против такой парадигмы. Мы всегда за то, чтобы изучать новое, погружаться и понимать, как это работает внутри бизнеса. Потому что маркетинг, особенно сейчас, состоит из огромного количества разных направлений. В нем каждую, мне кажется, месяц, неделю, да уже день появляются какие-то новые важные тренды, какие-то новые важные тенденции, которые есть, но их нельзя внедрять, если ты не понимаешь фундамент, если ты не понимаешь, как он в целом работает. Кроме того, что в маркетинге куча направлений, огромное количество каких-то новшеств, Появляется огромное количество видов маркетинга. Можно просто забить в любом поисковике, сколько их сейчас, вы найдете больше ста. И естественно, чтобы во всем этом разбираться, чтобы понять, а что действительно нравится тебе, очень важно понять, как он работает в комплексе. Сегодня мы про это поговорим. Я думаю, что все наши пункты будут такие максимально применимы для широкого круга маркетологов для тех, кто работает с какими-то конкретными направлениями, либо для тех, кто только недавно начал путь, либо для тех, кто вот сейчас хочет выбирать свою специализацию. Итак, я перехожу к пунктам. Начинаем с первого. Он очень понятный, но, как говорится, знать не значит делать. Комплексное понимание, как вообще в принципе маркетинг работает. Оно невероятно важно для того, чтобы понять, а куда вы в принципе дальше хотите пойти куда вы хотите в нем развиваться и какую специализацию хотите получить. Просто я считаю, что э, мы живем в время, когда очень модно отвергать фундамент. Очень модно говорить, что мы суперсовременные, мы знаем новые каналы, вы ни в чем не разбираетесь, вы прошлый век. На самом деле база маркетолога особо не меняется. Это работа с ценообразованием, это работа с продуктом, это работа с рекламой и продвижением, которые некоторые воспринимают как вообще единственный возможный формат для развития. Именно поэтому хочется здесь пожелать того, чтобы люди начали пробовать и тестировать, и понимать, а действительно ли маркетинг им подходит, действительно ли это то, от чего горят глаза, что заражает и что э, дает огромное количество энергии. Потому что маркетинг, как практически любая сфера, в которой э, очень много водных, очень много работы, очень много задач и коммуникации, она изматывает. И если ты сам еще до конца не понимаешь, что тебе хочется в нем развиваться, тебе будет в нем сложно. Один из моих таких еще... Важных, мне кажется, советов, которые я сам всегда использую для себя. Пробуйте новые направления, новые границы маркетинга. Подключайтесь, особенно на начальных этапах, пока у вас есть на это время, возможности и ресурс, к разным проектам. Работайте на аутсорсе, пробуйте себя с разными командами, посмотрите где вам нравится, а что вам абсолютно не откликается, потому что направлений действительно много. Всегда анализируйте и принимайте какое-то вот важное для себя решение. Вот в это я больше не готов заходить, я больше не хочу в это рубиться. И всегда тестируйте свои возможности, и собирайте обратную связь от своей команды, от своих коллег, потому что это, именно это дает очень классные возможности для роста. И вот этот вот первый пункт. Поймите, как комплексно работает маркетинг, изучите фундамент и базу. Он может показаться очень простым, но он, именно он помогает принять то финальное решение, что вы хотите дальше в нем развиваться, чтобы использовать следующие четыре пункта. Тут я передаю Саше.
4: Да, я расскажу про второй пункт, который звучит следующим образом. Развивайте нетворк, да, или, так скажем, такую свою книгу контактов и создавайте команду. Давайте немножко расшифрую, что я под под этим понимаю. Развивайте команду, создавайте команду. Это не в смысле, что нам всем срочно с вами нужно стать бизнесменами, предпринимателями и собрать большие команды вокруг себя. На самом деле у абсолютно любого специалиста, в данном случае в маркетинге, Так или иначе, есть своя команда. Команда в проекте, в котором он работает, команда, с которой он работает на аутсорсе или собирает вокруг себя фриланс-специалистов. Говоря про нетворк и вообще комьюнити, мне кажется, вы вообще сейчас очень много и часто слышите это слово, но абсолютно не зря, потому что, правда, это сейчас один из основных драйверов развития специалиста внутри направления. Сейчас в целом очень тяжело что-то, знаете, создать абсолютно новое с нуля, и новое сейчас создается на стыке экспертиз. И чтобы эти стыки экспертиз произошли, важно их находить. Находить в людях, находить в других специалистах, возможно, и в смежных индустрий. На самом деле, когда-то понимание того, что комьюнити — это важно, нетворкинг — это важно, на самом деле, дало очень большой рывок нам, как агентству, когда мы поняли, что мы хотим вокруг себя объединить все самые классные, крутые, независимые, креативные агентства задавать вместе тренды, обмениваться постоянной информацией, держать руку на пульсе и решать какие-то общие проблемы индустрии. Почему это важно и чем это может вам помочь? Нетворкинг и вообще формирование команды может помочь создать вам новые возможности и партнерства. Помимо комьюнити, наверное, еще самое популярное слово последних нескольких лет – это коллаборации. Все создают коллаборации, и это классно. Опять-таки, почему? Потому что это стык разных опытов, потому что вы усиливаете друг друга за счет того, что у каждого из вас очень разный свой предыдущий опыт, взгляд на мир, амбиции. И вы можете, тем самым усиливая друг друга, создавать новые продукты, новые инструменты, решать какие-то совершенно новые задачи. Иметь проверенных специалистов на проект, к которым можно всегда обратиться. Вот тут, наверное, скажу, как работодатель, который регулярно нанимает новых людей в команду, в том числе в отделы маркетинга, пиара и так далее. Когда ты нанимаешь специалиста, ты понимаешь, тебе бы хотелось, да, Ты понимаешь, что ты нанимаешь не просто специалиста там с набором э, каких-то знаний, опыта там с его каким-то портфолио и кейсами ты нанимаешь и его нетворк в том числе. Ну, если короткий кейс, да, не знаю, вам нужно решить какую-то задачу, проблему или что-то новое э, сформировать у себя в команде, но у вас таких специалистов нет. И здесь ваш, э, не знаю, маркетолог, например, вы можете обратиться к нему и сказать, слушай, а у тебя есть, например, не знаю, классные специалисты, которые занимаются контекстной рекламой, потому что у нас их в штате нет, но они нам необходимы. И классный специалист с большим классным нетворкингом Скажет, да, слушай, сейчас я позвоню там, вот этим своим ребятам, а еще я вот с этими работал. Просто поймите, что вот такой нетворкинг, он повышает вашу ценность как специалиста, каким бы сотрудником вы ни были. Штатным, фрилансером, в общем, это абсолютно не важно, но это точно то, что вам добавляет, так скажем, очков. А оставаться, это позволяет оставаться в контексте трендов и изменений. Ну, тут тоже поясню, да, мы все с вами в целом находимся просто под огромным э, прессингом огромного количества информации, но одному осознать ее, изучить, обработать и применить практически невозможно.
1: К цифрам. У меня есть кликер. Я подготовился, у меня еще есть слайды. Итак, друзья, посмотрите на экраны. Всем видно? Да? Экран достаточно большой. Я просил побольше, но, на складе был только этот. Господи, это очень большие цифры. Так, друзья, на экране сейчас вы можете видеть статистику трех минутных роликов, которые я в свое время выкладывал, которые были выложены ну, в период приблизительно месяца, может быть, там полутора, специально для чистоты эксперимента. Это первый ролик 2,3 миллиона, второй 3, третий 2,6. На всякий случай озвучил, если вдруг кто-нибудь все-таки не видит. В чем здесь подвох? В чем, как говорится, прикол? Следующий слайд. Дело в том, что один из этих роликов, он рекламный. И что самое интересное, что меня больше всего в этом удивило, он набрал больше просмотров и лайков, чем наши ну, так называемые творческие ролики, в которых нет интеграции. Это, грубо говоря, наш основной контент. Честно говоря, вот так вот по секрету, для меня всегда это было стрессом, сделать какую-то интеграцию или рекламу, потому что я всегда этого боялся и очень долго Сомневался в том, чтобы делать интеграции. Но в какой-то момент мы с братьями психанули, решили все-таки делать интеграции. И, на мое удивление, никто не отписался. Я вообще думал, что у меня будет у первого человека будет отрицательное количество подписчиков после интеграции. Но нет, подписчики продолжали прибавляться и, как вы видите, по цифрам оказалось, что интеграция стала не то чтобы такой же по просмотрам, как простой контент обычный, а даже в чем-то и выиграла. И эта статистика и вообще, в принципе, сам факт того, что это произошло, меня заставил задуматься, как, как так получилось как интеграция стала даже популярнее, чем нормальный, стандартный мой контент. И вот именно об этом я бы сегодня и хотел с вами поговорить, потому что мне кажется, спустя какие-то годы, и набравшись опыта, я примерно э, примерно знаю, как это делается. Есть какой-то секрет, ну, но какие-то мои догадки исключительно Взяв во внимание мой личный вот опыт. Вот, для начала я расскажу вообще о том, как мы работаем, как наш креатив и как наша лаборатория в принципе существует. Мы берем э, какой-то... О, это, э, кто не знает, персонаж из моей вселенной, Танечка Восьмиглазова. Поприветствуйте, пожалуйста, красивая. Спасибо, спасибо. Я ей передам обязательно ваши аплодисменты. Перед тем, как снимать сериал или, например, просто интеграцию в какую-нибудь там социальную сеть, любую там, да, какие у нас там они есть, мы отбираем нужных нам клиентов, нужные продукты. По какому принципу? Во-первых, потому что принципу, чтобы они подходили под контекст происходящего в сериале, грубо говоря. У нас это происходит не совсем в современное время, это чуть-чуть прошлое. Поэтому если продукты совпадают, то мы как бы идем навстречу клиенту и берем их, уже вписываем, грубо говоря, в сериал. А если же, ну просто совершенно разные бывают предложения, очень многое от многого приходится отказываться, потому что но бывает такое, что просто звонят и говорят, а здравствуйте, а вот, например, Константин Лапенко может там вот мою тему там как-то рекламировать чуть-чуть, чтобы х- красиво было? Конечно, <laughs> от таких клиентов нам приходится отказываться, и по крайней мере, на этот э, сезон. А есть наоборот клиенты, которые понимают, что мы э, снимаем, понимают примерно ключ, того, как у нас все это происходит, и уже точечно, адресно именно к нам отправляются с запросами, и мы, конечно, в дальнейшем с ними с удовольствием сотрудничаем и работаем. Дальше, следующий этап идет именно согласование. Это бандитники, кстати. Мои хорошие. Так, Следующий этап, да, это именно согласование, и мы выбираем Персонажей, которые будут рекламировать тот или иной продукт, или мы, например, придумываем вообще заново нового персонажа, потому что мы на самом деле очень любим, когда у нас не одна точка интеграции в сериале, например, а сразу несколько, тогда мы можем сделать целую линию, внедрить ее, интегрировать в, в сериал, и она будет органично и обаятельно выглядеть. Вот, поэтому у нас даже, если так вот вспоминать, есть Опыт работы с одной...
0: А теперь по поводу вредным человеком поставлю на паузу. И смотрите дальше сами. Потому что, ну, на самом деле я говорил еще в прошлом выпуске. И сейчас недавно говорил. Вот рекомендация реально супер топ. Просто, честно, я бы сейчас, наверное, сидел бы все эти почти пять часов. И чисто молча смотрел бы. Очень круто. Можно сказать, что рекламирует. ивент. Реально топчик. Что ж, сегодня у нас в тренде. О чем будем сегодня вообще разговаривать? Ну, знаете, такую историю, как давайте поговорим по поводу сертификации, Сертификации, которые относятся к подтверждению навыков аналитических, рекламных и прочих навыков, специалистов, экспертов и так далее. Вообще, на самом деле, давайте для начала определимся, для чего в целом нужна сертификация. Сертификации давайте возьмем разрезе рекламных систем. Их есть несколько: то есть, сколько рекламных систем, столько сертификаций. Опять-таки, не забываем то, что есть разные сервисы для отправки e для э, не знаю, там CRM-системы различные, да, то есть, где вы можете все это сдать. Но стоит понимать одно: помимо сертификаций базовых, есть супер продвинутая экспертная. Ну, допустим, вот по своему кейсу могу сказать, у меня всего порядка. Наверное, я уже думаю, больше 100, 170, уже, скорее всего, чуть больше сертификации. но допустим, есть самое топовая Может показаться, как будто хвалюсь, но тем не менее. Google недавно запустил сертификацию линейки Professional. То есть там есть три вида сертификации касается Professional, там Google Ads, да. Собственно говоря, у меня все есть. Это означает, то что я уже вхожу в топ-10 в мире, у кого есть все три. И в целом первый человек у кого есть все три по СНГ в целом. Что это мне дает? У нас на самом деле сложилась вот такая проблема. В странах СНГ, скорее всего, больше. Потому что если мы возьмем Евросоюз либо Штаты, то вся эта история там здорово котируется. У нас же какая тема? У нас получается, что мало вообще в целом кто знает, что это значит. И если... <смех> в целом, какая у нас тема? То есть все эти сертификации, которые есть, да, то есть по СНГ на самом деле, ну, честно скажу, значение не имеет. Это хорошо котируется в Европе, хорошо котируется в Америке. Это очень плохо, потому что грамотность, как показывает HR, там на самом деле на низком уровне. У меня хватает опыта, когда искали сотрудника на определенную должность. В итоге приводили аккаунт менеджеров. В итоге некоторые ребята классно отсеивались. Их потом забирали. Было много разных кейсов. Но тема такая, что в целом эта сертификация здорово вам поможет. Это очень большая инвестиция в будущее. Например, вы работаете на фриланс-площадках. Пуляете вот эти крутые истории, проходили, кидаете пруф, и все. Клиентов будет куча, поверьте. До сих пор у меня есть площадки где я зареган для выполнения фриланс-разных работ, да, и, честно скажу, заказов куча. То есть, учитывая, что у меня есть там и Google, и Meta, и прочее, прочее, прочие рекламные площадки, спрос очень высокий. Реально, в день стабильно 2-3 запроса. Но, опять-таки, нужно вам портфолио, нужно вам опыт, ну и в целом было бы классно запаковать кейсы. По поводу кейсов будем говорить чуть дальше. Значит, моречный топ сертификации, которая самая сложная... <кư- 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 Скорее всего, вот это Google Professional будет, вся линейка. Microsoft Advertising Professional, тоже там три сертификации есть, по факту даются потом профессионал Microsoft. Сложная история. Отметы тоже достаточно сложные сертификации, потому что прокторинг там, как вам сказать, он очень-очень дотошный. Например, вот. Я просто покажу, как это выглядит. Да. Представим, что, допустим, ну, вот, у меня веб-камера. Давайте, ладно, смотри сюда. Вот веб-камера. Например, я сижу в ноутбуке, что-то там набираю, что-то делаю, и у меня раздается либо какой-то, допустим, звук, стук такой, да, либо же, я не знаю, вот я сидел ровно-ровно, а потом что-то рукой провел, ну и, не дай бог, там что-то уронил, при этом задел. Человек, который за вами наблюдает, он может сказать, слушай, Алекс, давай это, показывай, что у тебя там. Ну, и ты, короче, как это, как школьник нашкодивший, берешь, показываешь, там, ноутбук светишь. В целом, по поводу прокторинга, давайте небольшое отступление. Что это такое? Ну, прокторинг есть разные Как правило, с вами наблюдают. Вот уме это так. Некоторые, допустим, просто записывают звуки видео. До этого вы должны отсканировать на 360 ваше помещение, чтобы оно было чистое, чтобы было корректное. Вот. Некоторые прокторинг... Говорят по поводу прокторинга. То есть, это просто... В определенный момент у вас может вырубаться камера, поэтому рекомендую брать э, ноутбуки, компы, где есть индикатор вспышки, потому что как только загорается вспышка, значит, к вам подрубились. Отрубилось, люди отошли. И вот, э, самый топ продолжим. Давайте, Google 3 Professional вот этих вот, Microsoft Advertising 100%. Э, Ну, достаточно сложная, может быть, сертификация ВКонтакте. Но... Теперь давайте другой топ введем, не самых сложных. Почему сказал «но». Что касается различных бенефитов, да, все крутые сертификации – это просто большая инвестиция. Но для СНГ, скорее всего, самый топ и самое актуальное – это ВКонтакте. Да, сдать сложно. Да, там вопросы, которые, скажем так, не связаны только с рекламным кабинетом ВКонтакте, там есть вопросы на понимание как работать с пабликом, что такое в целом СММ, что там по поводу рекламы, различные расчеты, и плюс в целом общетеоретические вопросы по рекламе и практические. То есть, если вы, скажем так, в маркетинге разбираетесь очень узко, то вы не пройдете. тысяч процентов. Либо если разбираетесь, допустим, только в но в новом рекламном кабинете, да, вы не пройдете ни в коем случае. Займет вас много попыток. Но что касается ВКонтакте, могу сказать так. Я прочувствовал все бенефиты. Вот просто супер топ. Контакты мне очень нравятся, Скажу откровенно. То есть, ну, история вкратце какая. Стал сертифицированным таргетологом, как у них это называется, да. Соответственно, мне уже придет мерч. То есть, они отправляют мерч. Посмотрим, что это будет на распаковке. Дальше приглашают Москву. 20 декабря поеду, тоже делаю обзор. И, скорее всего, это будет как какой-то влог. Ну, просто еще подкаст запилим. Да, там, думаю, прикольные темы будут. И дополнительно меня сделали в этом году <coughs> амбассадором. Всего, насколько я знаю, 10-15 человек. Из Беларуси я единственный. То есть я амбассадор ВКонтакте. Очень много бенефитов. И самое важное то, что ты, когда появляешься вот в списке таргетологов, да, экспертов, то люди к тебе стучатся. И самое клевое, что они уже прогреты пипец как. То есть они хотят именно с тобой работать. Поэтому очень важно, чтобы было описание корректное. Очень важно, чтобы все было четенько. Дальше, вот с моего опыта, вот я 7 человек не написал за период на родня 4. По сути, отвалился только один. Все остальные просто топ. Они готовы работать, готовы платить деньги и готовы расти. Это очень клево, при том, что средний чек там реально классный. Что ж, ну, разобрались в целом, что это такое, для чего надо. И хотелось бы еще раз акцентировать внимание, вдруг, может быть, и HR меня слушают. Все-таки сейчас уже у нас 54 тысячи уникальных слушателей, да, это крутой на самом деле показатель. Спасибо вам всем еще раз. Но история какая? Будьте, пожалуйста, как сказать, больше вникайте в должность, допустим, которая нужна вашей компании. Смотрите на различные сертификации и прочее, потому что у нас есть прекрасный принцип у hr это нужно, допустим, маркетинговое образование. Хотя, когда человек мог пройти кучу всего и быть реально умнее намного, чем те, кто выпустился, просто имеет корочку. А еще есть варианты с MBA и Executive MBA. А еще есть варианты, допустим, с MBA, Executive MBA и так далее, то ну, это реально супер топ. Смотрите на практический опыт. Просто вот, ну, честно рекомендую. Ну и теперь, что касается воркшопа. Сегодня такой выпуск, знаете, прогрев перед чем-то глобальным. Я, на самом деле, очень сильно волнуюсь по поводу одного материала, который выйдет. Но, знаете, это волнение такое приятное, потому что, как мне кажется, эта история вся будет очень полезна для всех вас. Поэтому давайте сегодня мы заворкшопимся. На чем? Я предлагаю заворкшопиться... По поводу пикселя, который есть у нас, получается, ВКонтакте, показать, как фронтовая часть работает. Ну, реально крутая история. Вот я просто поражен. И можно сказать, что это прям, ну, реальный эталон. То есть топчик. Ну что, я включу сейчас запись экрана. Сразу скажу то, что очень много инфы будет скрыта, потому что есть клиент, который под NDA. Не знаю, балды нажмем, давайте регистрация. Все равно, абсолютно. Вводим URL и переходим на сайт. На сайте открывается режим конструктора, то есть вам нужно выбрать кнопку регистрации, что означает, да? Ну и, соответственно, мы можем либо выбрать элемент, либо можем делать навигацию по страницам. Но здесь в чем у нас есть большой прикол? То, что, по сути, как и в случае с Яндексом, мы можем нажимать на э, различные страницы, переходить на разные страницы. Допустим, вы не знаете точную URL, либо он скрыт и доступен там. При нажатии на определенный блок, то вы можете уже, по сути-то, продвигаться на другие страницы, и выбирать там различные истории, которые необходимы. Но ну, давайте, допустим, мы вернемся назад все-таки. Э, так, да, отсюда мне, скорее всего, не даст Ну, ладно, знаете, все равно давайте закроем и откроем заново. Вот есть такой косяк, тоже будьте внимательны. Некоторые сайты, они начинают жестко тупить, когда происходят такие моменты, поэтому будьте предельно осторожны. Давайте нажмем на «Выбор консультацию». Здесь получается, что мы можем редактировать элементы, то есть нажимаем, можем редактировать, то есть у нас выбрана кнопка «Заявка на консультацию». Как это работает? Если мы берем пример, допустим, Google Tag Manager, то здесь мэтчинг идет какой? Мэтчинг по клик-тексту. То есть нажимаете на кнопку, текст подсвечивается, допустим, «Заявка на консультацию», и у вас получается формируется вот такой пул различных обработки задач. И все, что вам остается, это выбрать только либо все кнопки, либо выбранную кнопку. Но нас это не интересует. Нас интересует другая история. Мы хотим, допустим, на сложный путь. вот У нас есть заявка на консультацию. Так, надо передвинуться немножко. Минутку. Заявка на консультацию, мы проходим определенные шаги. Допустим, человек заполняет что-нибудь какие-нибудь там данные тестовые и вот смотрите какая тема сейчас я для тех кто слушает зашел в форму которая есть попап да и нажал потом когда уже thank you page была когда благодарить сайт за полученную форму вот при нажатии на выбор элемента на самом деле это не ошибка конструктора, это ошибка, скорее всего, сайта, какой-то косяк и скорее всего, что-то собрано, то бывает так, что при нажатии на любую область, несмотря на то, что есть кнопка ОК, допустим, для закрытия и крестик там есть, попап может автоматически закрыться. То есть в данном случае э, пиксель ВК-рекламы во фронте, он, получается, ну, не будет отрабатывать, потому что нарушается логика, и, соответственно, вы не можете закончить полностью сценарий. Ну, что делать в такой ситуации? Ну, есть как бы несколько вариантов. Можно, например, остановиться на предпоследнем шаге. Как вариант. Но есть риски. Допустим, как сейчас, снова нажал, снова папа исчез. Да, то есть, вкратце, вы можете останавливаться на предпоследнем шаге, если у вас поп-оп работает корректно, либо же, например, вы можете э, просто взять какую-то стартовую точку и в дальнейшем добавить кастомное событие для конечной точки. В кастомное событие можно добавить, э, скопировать скрипт ВКонтакте и добавить либо через э, сайт, допустим, через бековое решение, либо же при помощи Google Tag Manager. Но нужны знания разработчикам. Но еще что из прикольного, то что пиксель вк рекламы во фронте, он, по сути, показывает все элементы, на которые можно кликнуть, которые кликабельные. Если Яндекс можно, например, там выбрать в целом любую область, вплоть там до текста отдельного и прочего, да, то в случае с ВК он только показывает то, что можно выбрать. Ну, опять-таки, можно найти... О, господи, тут вау. Да, короче, косяки можно найти. На самом деле я не хочу это показывать, но, короче, доработки много предстоит. Вкратце, все. Давайте сейчас посмотрим. В целом, как эта тема выглядит, да. Итак, у нас получается уже все. У нас уже есть. Целевое событие. У нас есть его категория. Как мы его настраиваем в ручную, либо в редакторе. Есть путь кнопки, есть URL сайта. Мы можем дополнительно добавить ценность. Ценность это конверсии ценность, например. Если у вас простые пути, то можете указать там стоимость товара, допустим, чтобы подтягивалась. Опять-таки документацию можете посчитать. Сумма фиксируется вообще в цифровом значении. Но я думаю, что вконтакте скоро можно будет какой то функцию вставлять, чтобы перемена формировалась. Ну и, собственно говоря, вот у вас появляется регистрация, допустим, события наше кастомное. И все шикарно. Значит, у нас еще есть Data Layer, то есть слои данных, которые мы можем дополнительно наслаивать. масло масляным, но как есть, да. Скорее всего, давайте, наверное, это попозже обсудим. Я думаю, что сейчас смысла нету. Ну, еще есть оффлайн-события тоже. Вот я навел сейчас стрелочку. Можно за счет user ID, которая есть в CRM-системах, да, можно передавать дополнительные данные. Классная история с матчингом. Но, опять-таки, все можно сделать более элегантно. CRM-система не обязательно. Если у вас есть аналитические системы, допустим, биосистема либо для веб-аналитики, вы можете, по сути, матчить на том уровне, который есть у вас, исходя из текущего момента. В принципе, все. Воркшоп окончен. Всем спасибо. Теперь к заключительной части. Говорил ранее, спецпроект есть. Готовятся финальные штрихи. Разберем инфо-цыган с точки зрения маркетинга, почему люди клюют. На следующей неделе будет новый выпуск еще эпизода 5. А, уберем, наконец-то, оттуда заставку. А, соответственно, добавим новые рубрики. И плюс дополнительные спер- спецпроекты будут анонсированы. Повторюсь, то, что 20 декабря поеду в Москву в офис ВКонтакте. Будет внутреннее мероприятие, где зовут достаточно узкий круг людей. Поснимаю, посмотрю. И то, что можно будет рассказать, показать. И все это расскажу и покажу. По-остальному... Покажу анбоксинг мерчат ВКонтакте за прохождение сертификации. Ну и буду в целом держать вас в курсе. общем, попрошу, если слушаете подкаст, находите YouTube, находите мой TikTok. Ссылочки оставлю тоже в описании. Подписывайтесь, смотрите. Обещаю то, что до 15 числа начну активное платное продвижение и буду брать подписчиков. Поэтому предлагаю, возможность заключить пари в следующий раз. Если до конца года у меня будут нормальные подписчики, допустим, тысячу, то тогда я вам дропну очень прикольную тему. Скорее всего, буду делать дополнительную трансляцию одной крупной конференции, которую организовываю. Просто крупнейшая тусовка в сфере диджитал. Приезжают топовые спикеры, приходят топовые спикеры из Беларуси, и все это будет рассказывать. Поэтому я вам ссылочку скину, скажем так, в рамках наших отношений в рамках нашего обсуждения подкаста. Надеюсь, что неделя пройдет у вас хорошо окончательно. И увидимся в следующий раз уже совсем скоро. Пока.